0: Hello， 大家好，欢迎来到来都来了，我是主播丸子。Hello， 大家好，我是 nicole。今天我们要跟大家分享一个来源于朋友的故事。是的，就是 nicole 可以先讲，嗯、但但我是觉得，因为这个故事，我们从中通过开导别人，然后帮助别人，就可能找出一些。给他一点灵感吧，嗯，然后我们会反观到自己，觉得说、嗯、哦，其实我们平时有很多忽略的关于人和人之间关系的亲密关系的，甚至是家人关系的一些尊重啊，嗯、然后平等啊的点，
1: 嗯，所以我们想今天来讨论一下这件事是的，是这样子的，就是我有一个很好的朋友，前两天呃在向我们姐妹在求助一个事情，嗯、呃，这个事情我知道已经困扰他很长很长时间了，嗯，因为他是属于那种三天两头就会把一些些现象拿出来跟我们分享，他就是像那种碎片化的，嗯、像头皮屑一样的。然后今天我帮他解决这个现象带来的问题，<笑>明天帮他解决那个现象带来的问题。然后，但是我们身边的人就老觉得说，你怎么你在过些什么样的日子？就是你为什么要在这样的关系当中？就是这个男的是不是有点问题？他他他怎么那么多事儿？对，就是怎么会有这么多 red flag？ 然后你就看，嗯、完全我朋友就是当看不见，嗯、你知道吗？然后过一会儿他又来给你惹一套事儿，对。然后结果，前段时间他跟我们说了一个大的、比较大的，相对是他的决定吧。嗯，就是说他终于觉得觉得这个男的不 OK， 要离开这个人了。嗯，然后他给我们讲的点呢，就是那天我发了一条微博，我也说，我说其实你身边要放一些自尊跟自信都很健全的人，嗯，这个是特别特别重要的。嗯，其实这个事情的。灵感就来源于这个事情。嗯哼、uh ， huh、他是这样子的。其实我这个女生朋友呢，在之前遇到了一个男生，然后这个男生是属于外表看上去也不错，然后从所有的这个世俗的标准来说，嗯、都是一个非常优秀的人。嗯，学习也好，然后后面也成为了一个大企业的高管。嗯，就是你把他单独拎出来，然后自己又是非常光鲜亮丽的，就是一个女生对他动心是非常非常正常的事情。嗯哼，然后呢，我这个女生朋友其实。在侧面看这个男生已经看了很久很久了，嗯、然后直到有一天这个男生转过来跟我的女生朋友说，他说：“哎，其实我觉得你也好像还不错。嗯嗯”然后对，然后他们之间就有一些，呃，还有比较有激情跟比较。当时是他讲起来是很有恋爱感的一些事情，嗯，但是这个中间呢，又有很多细节是让我们身边的朋友会觉得这个男的一直在 PUA 他。就我知道 PUA 这个词可能被用烂了，我可以讲一些现象，嗯、就是说他就一直不断的在给他秀一些很优秀的这个特质，比如说他从小到大都是当地最好的学校，嗯、然后呢，后来学校毕业之后又去了很好的大学，又出国，然后后面又呃在很好很好的企业里面。里面当了高管，嗯，然后他自己长得也帅，就是身高啊什么，就也很挺拔，嗯、就从小到大都是那种你看上去是女生会很喜欢很喜欢的人。然后直到有一天，这个男生就是两个人喝了酒嘛，然后就跟他说了一个小的时候呃，类似于父母给他留下来的一些创伤，嗯、应该也算是他人生比较大的过不去的坎儿。然后因为这个坎儿，所以他在人群中一直觉得自己是格格不入的，就是跟这个主流社会也好，嗯、虽然你看他有这么多。主流社会好的标签，但是他对自己的认知一直是觉得他是这个社会中的另类。嗯哼，嗯。然后呢，我这个朋友也因为他这个另类的标签而给了他很多很多的包容。嗯。而这种包容，甚至是他会口头上告诉这个男生，他说：“我觉得你特别好我觉得特你特别棒。”然后我喜欢你的，比如说什么一二三四五六，他都会把这些特质非常坦诚地跟这个男生讲。然后呢，其实到后面的这个事情就发生，就是发展。到这个男生有点像是把我朋友这种非常坦诚告诉他的这种行为，当做是自己站在两人关系中权力上位的筹码，嗯、然后不断不断地在试探我这个朋友的底线。嗯
0: 就有一种仗着你喜欢我，我可以为所欲为的感觉。对，然后不断
1: 试探他的底线。嗯、然后我朋友他在很长一段时间就很困扰，但他困扰的点就在于说，哎，这个男的在这个场合怎么会说这样的话？然后这个男的在那个场合怎么会说这样的事儿？嗯，就是他有一些没有办法解释的现象。嗯，但是我们身边的朋友都跟他讲说，这个男的一定是心理非常之扭曲的，因为他就是又在秀自己的优越，然后又在探对方的底线。嗯嗯、这其实是一个很。标准的想要去捕获对方，或想要站在权力上位的一个手段。没错，就他挺、嗯、确实是挺扭曲的
0: 。你外表光鲜，但是你又不能接受你自己的一些呃点，然后还要通过去给对方施压来。来去利用人家的喜欢，
1: 对，嗯、其实我觉得我朋友给他的呃所谓的情绪价值吧，就叫做是不 judge 他，然后去无条件的去包容他很多他想被包容的东西，嗯，对，然后呢，我们就一直觉得这这两个人的关系肯定是走不长的，因为这男的心理实在是太不健康了，嗯<哼>，然后呢，有一天我这个朋友他遇到了呃他以前大概十几年的一个老朋友，嗯、然后这个老朋友就是一个非常非常阳光的人，就是阳。荒道。<音>像一个太阳能一样，就是你站在他旁边，你就会觉得很开心，然后又觉得自己被充了五分钟的电，嗯、然后又可以待机两小时的那个状态。快乐大狗，快乐大狗。然后他回来之后，嗯、他就跟我们讲，他说他跟这个男的这段关系一定是有问题的，嗯、因为当你一个人在舒坦的关系里面，或者是你跟一个自尊跟自信都很健全的人交往的时候，你自己是不会忽上忽下的。对，就那个时候，他跟之前这个男的在一起，他还呃想尽各种办法说。我要怎么做，我才能够更好地保护到这个男生的一些自尊跟自信？嗯，他就一直在就是调整自己的一个行为。其实这个有点像什么呢？就有点像是呃，他们坐在一个跷跷板上，然后这个男的可能是在跷跷板那个很低的位置，然后他有很多需要去向外索求的东西。然后我这个女生朋友又是一个那种比较阳光，然后又比较透明的一个人，然后他就坐在了这个跷跷板的高的位置，然后把他这样弹回来，嗯、让他变得平衡。嗯。但是这个男的需要找到平衡的点实在是太多太多了，嗯、所以就变成了后面我朋友他也不知道应该怎么做，能够让这个男的依然在一个正常的范围内 behave， 他自己的很多、嗯、就是两个人之间的关系吧，去、嗯、处理两个人之间的关系，反正。为什么今天会来给大家分享这个故事呢？就是后来我把这个事情的始末，因为丸子是从头到尾都知道这件事情的，嗯，然后我一直有跟他分享嘛，然后这个朋友也是我们的一个共同好友，<是>所以你其实也是知道的。我就跟
0: 追剧似的，我这个最近那个进度到哪儿了？<笑>那个进度条拉到了多
1: 少了？对，嗯、所以他就一直在说，他说很多人在关系里面是没有尊重这个词的。对，可能我们在讲到，如果讲到人跟人之间的关系更宏大一点，不单纯是讲亲密关系的话，尊重其实是一个非常重要的一个因素。如果讲到亲密关系，可能我们会想到激情，会想到新鲜感，嗯、然后这两个东西最后转化为了爱，然后也许时间长了转化为亲情。嗯、但是好像我们很少很少去提尊重，我就发现，其实，在东亚。文化里面，大家对于尊重这件事情的，呃，感觉是特别淡的，但是他们很熟悉，呃，很熟悉权利的味道。是的，嗯
0: 、因为我在听那个故事的时候，我觉得他很奇怪的点是，他是。是不健康的，这种不健康里面，你并不觉得这两个人的关系是一种，比如说相互欣赏啊，嗯、相互滋养啊，相互崇拜呀、啊，或者是鼓励呀、啊、什么的、嗯、都没有的，就是一方一直不停地在表现一些奇怪的行为，然后另外一方一直在殚精竭虑、很努力地想要去。呃，包容他，去告诉他说，哦，你没问题，你你你是 O、OK、K 的，嗯、我我一定会在你身边的，就好像很努力的一直想要给他一些安全感，但其实这种关系本身就是失衡的，
1: 是的、嗯，是的。然后
0: 在这个过程中，关键是你蔻有有一些细节，他跟我说完之后，我觉得这个男生他不仅是一个需要安全感的人，而且他这种安全感是需要通过。打压你，嗯，来获得
1: 的、嗯。对，我觉得这个是最大的问题。他就老说你不行，对的，你不好，是的。
0: 然后再以此证明，哎，你看我多好啊，什么的。我觉很奇怪，这种关系他就是，嗯，怎么说呢？如果一个人他一定要通过打压你和呃来指责你不好的话，其实就赶紧就是跑开
1: 。嗯嗯嗯，呃，但是这个关系，我觉得对他们来说很，对我来说最无法理解的一个点是。他们之间首先对彼此是很有好奇心的，嗯，然后彼此也拥有对方欣赏、最想、最想要的东西，嗯,嗯他们彼此都有，所以这个是一开始能够让他们走近的一个点。嗯，可是到后面呢，你就发现这两个人花了很多很多的时间在相处、啊呃、伪装、在掩饰自己，哦、然后就是为了把自己继续维持在那个很高的位置上。哦、然后他们两个都觉得这个东西是能够让我们。长期走下去的一个基石，基石<时>、呃、很重要的对。嗯、但其实你想，这个东西低 down， 是因为双方都知道自己其实不是对方喜欢的
0: 人。嗯，嗯我其实长。长大到现在啊，我以前会特别羡慕那种就是金童玉女，或者说一看起来就很登对的人，嗯、又或者是那种在社交媒体上，呃，你看了觉得哎呀好配啊，或者说人家好幸福的那种人，你以前就会觉得说哇好羡慕，要是我有那种感情就好了。嗯、后来啊，你就真的慢慢发现，每一对 couple 都有每一对 couple 的问题，嗯、然后两个看起来就像你刚刚说的优秀的
1: 女生加优秀的男生，并不等于。幸福的关系、嗯，对的。如果你走进他们，你就发现这两个人是永远在争那个权力的上位。他们俩就像什么？就像有个电影，你们看过？叫做《How to Train Your Dragon》。我没有。他们就是你劝劝我，我劝劝你。<笑>今天觉得自己下来了一点，哎，他就努力一点，然后明天又把自己调到那个适配的位置，嗯、就是相互在
0: ，呃。驯服对方，试图驯服对方，是的，嗯、试图
1: 驯服对方。然后后面我就跟我这个朋友聊嘛，然后他就讲我们不是开头讲过，这个男生是有一些原生家庭的创伤的嘛，嗯，所以。他一直都是一个非常努力的人，嗯，因为这种原生家庭的创伤会让他觉得自己从小在家里面是没有被包容过的，嗯，哪怕是这种包容是来源于自己的父母、来源于学校的呃老师、来源于同学，嗯，自己都是完全没有被接纳过的。那唯一他被不训斥的时候是什么时候？就是他自己呃成绩非常好、非常优秀的时刻。然后，所以他在一路的人生当中，他就知道，只要我优秀，只要在这个世俗的标准上我站到很高的位置，嗯、我就是可以被所有人都认可的。你其实啊，有、嗯、我
0: 见过很多这样的朋友，嗯、就包括后来对精英趣味化也是这样来的。嗯、就你就会发现，面上大家所欣赏的能力啊、物质啊，或者说地位。他他这个人走进之后，他可能没有连最基本的人与的人之间的尊重和平等，他都是没有这个概念的。嗯，那他上面海市蜃楼一样，跟那个房子一样，你上面搭的再好，你连地基都没有，就随时会倒的。对对,对，之前就是罗翔老师嘛，他一个视频里面他讲过，他说你找对象的时候最重要的是什么？就是最基础的是你要呃找到一个会尊重人的人。就光看社会地位、啊、财富啊什么的，是呃不够的。因为如果说你们的上层建筑匹配，但是他并没有发自内心的尊重别人和自己的时候，他会很容易把你当成他的工具。对。然后当你变成了他的工具之后，那你有有用的时候，你就有没有用的时候。对。当你没有用的时候，当你变得变老了，然后可能你财富地位。呃，下降，哎，对，对他就会把你踢开的，就因为你是他的工具嘛。嗯嗯、那这个时候，其实你对于一段关系，不管是亲密关系，还甚至是朋友关系
1: ，都是很伤人的。嗯，嗯对，而且就是其实对于这样的人，他可能一直在呃在处理他内心的那个冲突，冲突是来源于哪儿？就是他的。表面的，呃，他的潜意识跟他的意识的之间的冲突，可能他意识知道我要找一个爱我的人，嗯、我要我想被爱，我想要一个滋养我的亲密关系。所有
0: 的人都知道自己要找一个爱我的人，都
1: 想要去爱，<对>但不是所有的人都有爱的能力的。是的，但是他的潜意识因为太熟悉从小在家庭环境里面那种被霸凌的感觉，嗯、所以他就会源源不断的去、呃，去找那种会霸凌他，会给他带来这种霸凌感。他觉得这个感觉熟悉，<全>好像是安全的。对的，这种熟悉感给了他安全感，所以整个人就是非常
0: twisted。而且他被霸凌完了之后，嗯、因为他很。安全待在这种关系，他会在长大，在他强大之后，他就会想要成为那个霸凌别
1: 人的人。对，这个就像很多呃，之前我们不是有句话叫“苦媳妇熬成婆”嘛？对，所以其实就是这个道理。很多人他处在弱势的地位，所谓很多人追求平等，追求平等，为什么来都来了，很少去讲关于女权的话题？因为我觉得很多人对于女权是没有一个很清晰的认知的，而。在我遇到的很多所谓我们叫田园女权的这些人里面，他是因为一直在这个弱势的位置，所以当有一天他看到一个口子，嗯、好像可以让我成为一个强者的时候，他追求的不是真正的平等，他<对>追求的是要站上那个霸凌者的位置。对，对他会去
0: 变成那个霸凌别人的人。对的，对，是的，是所以这个其实是非常恐怖的。那我想问一下，嗯、就是你觉得在关系中，呃，什么样是权力的？争夺，而什么样是平等的相处？因为我会在开麦之前，我们俩讨论嘛，就是其实很多关系里面都是存在权力的争夺的。有一些看上去可能相处了很多年的呃伴侣，他可能也更多的是在以。供需匹配，或者说权力的争夺为相处的基石的，而不是以真正的平等为基
1: 石的。嗯嗯嗯，我觉得平等是一个结果，而不是开端。嗯嗯,嗯，很多我看到的，或者包括我自己的父母，包括我自己的经历，过去他都是一看刚刚在一起的时候，一定会有权力的争夺的。嗯嗯，嗯因为其实爱情不是有句话怎么讲的？叫爱情是什么？相互降服，然后有人什么？<笑>什么什么认输啊，心甘情愿认输啊，哦哦哦哦是不是有这样说法？心甘情愿的认输，嗯，对对对所以我觉得是有爱情里面，你想要完全平等是很难的。嗯,嗯但是我我我自己定义的平等，就是我在这个地方可以比你更加呃高一点，然后可能你在另外一个地方可以弥补我的缺陷嗯，就不这个是一个宏观上的平等，嗯,嗯，但是你要说我们在每一件事情上都平等，嗯嗯这是很难做到的。那
0: 其实是对，就是你是在一个。日常相处的过程中的一个平等，而不是说每一件事儿对啊怎么怎么样，啊、是一个我觉得是一个相处的态度，对的，而不是某一件事情说今天<的>啊我让你看了两个小时电视，然后我今天写完，嗯、<哼>不是这种，而是在过程中我们都可以去以一个商量的态度
1: ，对，就是你要尊重对方的想法，尊重对方的边界，然后你要理解你们之间的差异化，并且带着一种。呃，比较 open 的心态来看待你们的差异化，因为我会，你刚刚讲到东亚文化
0: 嘛，我觉得大家对于尊重的理解和顺从是经常混同的。我们经常会说，呃，你要尊重领导，你要尊重父母，嗯、你要尊重，或者甚至是很多人在关系里面去指责对方说啊，你不尊重我，嗯，他其实更多是想说你没有顺从我，嗯。他会觉得说你跟我说不就是不尊重我，对啊，对，嗯。但是这种情况，我其实我跟 n 寇今天想聊的这个尊重，它不是一种在社会规训层面的啊、呃，尊重权利，尊重上级，它是一个。人和人之间最基本的相处的尊重
1: 。之前我们看微博上有一个人转发《爱的艺术》里面讲一段话，我觉得讲得特别好。他就说，尊重是一个人对另一个人的成长和发展应该顺其自身规律和意愿。尊重意味没有剥削，让被爱的人为他自己的目的去成长和发展，而不是为了服务于我。我觉得最后这个不是服务于我是特别特别重要的，
0: 因为就不是把
1: 别人当
0: 成工具人嘛。嗯对对，就是尊重个体差异。就昨天，呃，我在跟我呃好姐妹聊天的时候嘛，她就说她最近呃在约会的进程中特别的开心，然后享受到了很多的甜蜜的瞬间和高光时刻。然后我就特别开心，嗯、我说哇，真好呀！我说就是特别为你开心。然后完了之后，他也很开心，他说我知道你是真的为我开心。嗯，就这个点，我觉得很有意思。就是呃，当姐妹们在分享说呃一个开心的事情，然后另外一方说我感觉到你真的为我开心，那一定是我们有有另外一种情况，就是说我不是真的为你开心，嗯，或者说我们会有嫉妒，我们会有比较，我们会有、嗯。嗯呃，哎，为什么我没有的这种情绪？了、哦、
1: 不起哦，你在外面玩这么开心，<对>为什么我在那
0: 边写字楼里面每天在那边很吃很吃，还要录节目对对对对对
1: ？对，就是你，
0: <对>但是很容易会产生一种就是。哎，你是不是在秀什么的感觉？嗯，但是我觉得我没有，是因为我是尊重我自己，是我自己。我尊重我的姐妹，是我的姐妹。嗯、我知道她是一个，就是天性很浪漫，然后很喜欢去外面玩，然后也很有魅力的一个人。我也尊重我自己，不是一个很喜欢到外面去，呃。那样很活泼的去玩，然后我可能更喜欢待在家里面这段时间去看看书，然后喝喝茶这样子的人，嗯、我并不会因为我跟他不一样而去让我自己觉得，哎，我不我,我是不是不行？嗯、我也不会因为他跟我不一样，觉得哇，你这个人怎么都一点都不安静？嗯、就你就尊重你自己是比如紫色的，人家是红色的，嗯,嗯就完全不要去再想为什么这两个人不一样，因为多样化才是我觉得是尊重的前提。
1: 你觉得尊重可以习得吗？我觉得可以，我觉得可以。你觉得可以习得？当然，我
0: 觉得是可以的，因为呃，尊重它是一个意识来的。嗯、当你我们刚刚讲那个男生嘛，就是你那个闺蜜的相处的那个男生，嗯、他没有尊重别人，我觉得并不是因为他真的很恶，嗯、不是因为他真的就是。今天选中了你这个闺蜜，然后说好，嗯、我就是要去恶心她一下，嗯、而是她在成长过程中，她本人没有经历过，嗯啊、呃，真正的平等和尊重，没有经历过那种舒展的安全的。真正快乐的关系，他才会就觉得说，嗯、这个世界上好像只有权利，好像只有征服和被征服，那我一定要当征服别人的人。嗯、而他当他真的体验过就是开心的时刻的时候，他才知道哇，原来其实征服和被征服并不是一件真的很快乐的事情。嗯嗯嗯、因为就像你闺蜜那天说，她在见完那个快乐大狗的老、嗯、老朋友的时候，他也才真的意识到就，就哇，原来和。异性相处也是可以被充电的，对，可以被就是接纳的，也可以很开心的，不需要就是剑拔弩张的，不需要一直证明我很优秀的，不需要证明说嗯嗯啊我要一直去包容你的，不需要很费力的，嗯、这都是你体验过了之后，你真的被太阳照射过之后，你才知道有多暖的。当你没有被太阳照射过之后，你每天躲在山洞里，你根本就不知道外面是什么世界、啊。
1: 那如果我们举一个例子，就是说，如果这个人他的出场就是山洞的，嗯因为其实我闺蜜出场是太阳底下的，对，她只是去山洞转了一圈，嗯，然后她又回到太阳底下了。那你就如果一个人他就是出场来自于山洞，他能不能见到太阳？他要自己努力
0: 走出来看见太阳。嗯，你告诉他好，你往前面走，你出来呀，我在外面等你。嗯，他如果自己不走出来是没有用的。嗯、你在外面怎么喊他，他都不走出来的。这个东西一定是自我意愿。
1: 嗯，因为我今天白天其实在看那个 m i c h e 米 Obama 的新书，叫做《The Light We Carry》。嗯，这本书我是很喜欢的。嗯，因为他讲的是，就是 m i c 米歇尔在这么多年，当年他跟奥巴马一起执政的这么些年里面，其实那个时候也是我在美国的，呃。八年里面，所以我对于奥巴马的这一对夫妇是很有感情的，嗯、就是 It's my American time， <笑>知道吗 ？Your era <error>。对的，我记得就是那个时候，我们在大街上就会看到有黑人的那种汽车尾巴上面贴一个标签，叫做 Obama girl，、oh、就是说我其实是支持奥巴马的，嗯、然后但是。在这本书里面，米歇尔他就讲到他自己这一路过来，从一开始其实并不支持奥巴马去选总统，嗯、然后到后面觉得，哦、呃，其实这个是我个人的恐惧。那如果我以个人的恐惧来，呃，挟持我自己的丈夫，没有办法去追求他的梦想，然后让我的孩子本来可以成为总统的女儿，这对我的家庭来说，甚至对我自己来说是不公平的。嗯、他那个时候就意识到，其实恐惧成为了他的绊脚石，嗯、然后让他失去了很多。冒险的机会，嗯、所以他后面就在讲他这一路的心路历程的转变。当然后来他们一家人搬到白宫之后，他是有很多焦虑的。嗯、而对于他来说，他是把焦虑转换为了他城市的一个最大的一个动力。嗯、然后他这本书里面就讲的是我克服这些焦虑，或者是这些迷惑的，呃，或者是这些迷茫的时期，用了哪些工具？嗯，其中有一个就讲到是怎么去。面对自己是另类这个事情、oh. 为什么他是另类呢？就是你想 ，Michelle 他小时候是在那个芝加哥长大的， oh. 芝加哥是有很多黑人的，然后他一路也没有觉得说在自己黑人的 community 里面是一个。很不一样的人，嗯、然后直到他后来去了 Princeton 读书，因为 Princeton 就是一个白人的社区嘛，嗯嗯、然后他就讲，在那一个瞬间，他意识到自己是一个孤雁。这种孤雁就是那个在天上一个人飞的一只燕子一，一只鸟飞的，哎，一只鸟飞的这个燕子。<笑>然后他就讲到，这种孤雁感让他觉得很熟悉，是来源于他的父亲，嗯、他的父亲其实是一个残障人士，嗯、然后呢，他的脚是有一点有点跛脚的那个状态嘛，嗯嗯、然后他就讲他爸爸。百。在他小的时候，一开始是一个小小的拐杖，然后到后面成了一个就是要放在腋下才能走路的拐杖，嗯、然后再到后面又变成了一个我必须要坐在轮椅上的状态。嗯、所以他的状况是每况愈下的。嗯、但是呢，他的对这种孤雁感的熟悉就来源于他爸爸一直把自己当做是一个另类，因为你作为残障人士的这个标签，当你走进一个新的房子里面的时候，所有人不会看到你是谁，而看到你第一个标签一定是哦，你的脚。有问题，嗯，对，他说可能身边的人，比如说当天在房子里面的人，并不 care 他的这个残疾的状况。可是你对于本人来说，如果我知道我自己是一个另类，那这个这种另类感是根本就挥之不去的，嗯。但是对于一个另类的人来说，他要去做一些生活大的决策，是会需要。比较谨慎的，嗯，因为他知道每一个决策最后会跟他这个另类的身份，也许是吻合的，也许是偏离的，嗯。但是呢，另类的人做决策，与此同时又需要非常的勇敢。而一个谨慎，一个勇敢，这件事情本来就是一个悖论，嗯。所以，他对于这种孤雁感的熟悉感，后来就延续了。他到 Princeton 的时候，他说 Princeton 是一个纯白人的一个学校，嗯，他一个黑色的皮肤在那边，他是有一点。呃，觉得被孤立的，嗯，而他到后面也认识了另外一个。孤雁的姑娘，嗯，而这个孤雁的姑娘是从小就是在白人社区里长大的，然后她一直都是呃比较孤独的一个状态，因为这个白人姑呃这个黑人姑娘，她爸妈也是那种比较高知的黑人嘛，嗯，然后为了她能够有很好的这个教育资源跟生活环境，从小就把她放到了纽约那种很豪华的白人社区，所以她从小的一个一个认知就是我必须要优秀，我才能够融入你们，不然我就是那个在边上的黑小孩儿，嗯。对，然后呢？他说这种不属于这里的信息给他带来了很多的创伤。其实他的这个女朋友很后来就成为了一名高学历、富有的这个专业人士。然后在职场当中呢，他也花了很大很大一部分的精力去推进公司的多元化跟包容性，然后确保在他工作的地方孤雁是越来越少的。很多人可能从表面上看上去都觉得这是一个很有呃眼里很有光的一个企业家。嗯、他说你。但是你不知道的是，他依然会在夜深人静的时候哭泣，回忆起每次他在白人朋友拿到老师批改过的练习的时候，上面都是鼓励的小星星和笑脸，而他虽然同样的勤奋，答案也同样的正确，上面却只有冷冰冰的对勾，跟看到那些为什么做错了的、没有获得对勾的错,错误的那个题目。嗯，就是其实两个人追求的东西是不一样的。嗯、白人那个小孩他是向阳的，嗯、他能看到那些鼓励的小星星和笑脸，这个是住在阳光底下的孩子。嗯，可是对于他的这个朋友来说，他现在依然心里面依然非常 struggle， 是因为他一直都是在山洞里的。后来他有后来吗？他没有写，就是没有走出来。他呃，书里面没有写是怎么回事儿，他只是把这种孤雁感给就是单独拎出来讲了。嗯嗯，嗯
0: 我觉得啊，就是包括你刚刚问到那个住在就是山洞里面，是很艰难的一件事情，因为、嗯、呃，他会让我想到说，如果说有一个人他可能先天条件上没有享受到和我们一样的阳光，嗯、你不能因为。他不会，他没有能力而去苛责。他说：“啊，你怎么不行？因为他没有我们这样的阳光的条件
1: ，所以他不会。”不，我我跟你说，这种人不需要我们苛责他，他对自己已经非常之苛刻了，因为这个是他获得认可的唯一渠道。对，所
0: 以就是我说的那个两个点嘛，一个是尊重你自己是你自己，然后尊重别人是别人，因为像他们呢，我呃，如果。住在山洞里的人，他想要走出来，他想要找到阳光的时候，我们可以尽量的提供帮助。但是，如果他不想走出来，他想把你拉到山洞里去，我觉
1: 得他可能不知道是有阳光这个东
0: 西的。如果说他有一些人，他比较幸运，嗯、或者说他遇到了一些可以把他带到阳光下的时刻，他体验到了。我觉得人都是向阳的，嗯。但如果他没有，他就一直住在山洞里面，然后他还把对方也拉到黑暗里去的话，嗯、我觉得这个是非常不 OK 的。那就这个就是要远离的，嗯、呃、而且还有一个点是，你其实要放弃。改变他人的执念，嗯，就你不要老是圣母心的觉得说哇，他没有见过阳光，<對>我一定要给他温暖啊什么的，因为不是所有的人都都有主动的意愿想要去走出来的，有可能是他并不愿意接受你的好意，他并不呃在当下这个机会有有这个能力去接受你的好意的时候，你就。也不要强求他去走出来，他可能这个时候他就是安全的待在里面，嗯、你就尊重他自己是他自己。嗯、当他要需要帮助的时候，你可以给，但他如果就是已经很明确不需要了，嗯、你也不用一直在就是强迫的给他说，哎、嗯嗯，你赶紧就是。出来晒太阳什么的，嗯、我觉得也不用。嗯，
1: 嗯所以这其实就是那天我们聊到另外一个话题，就是有一些作业其实是对方的，对，对有一些作业是我们帮对方写的，是我们的，就是可能有我们在遇到一些事情的时候，会觉得啊，这事情怎么这样，然后一团糟，然后怎么办啊，然后。就是你是没有办法去做那个作业的课题分离的，你就老想帮对方把对方的作业写掉，对方没法交卷，你急死了。对，对，你觉得说，天哪，我到底要这跟我那个闺蜜是，对，这跟我闺蜜是一样的呀。他就觉得说，我到底要给你什么，我才能够顾到你的自尊？但其实这不是你的作业来的。对对，其实
0: 你没有办法帮别人写别人的作业，别人的作业就是要自己写的。对，而你的作业恰恰是那个。克服你想去帮别人写作业
1: 的心态，是的，是的，是的，非常重要。这
0: 个才能做到，就是尊重他人是他人，嗯，因因为你不能因为你自己优越，或者说你有这个幸运去体验到更好的体验之后，再去强迫别人马上变得跟你一样。嗯，你说你聪明啊、呃，别人没有你这么聪明，你会觉得说，哎，为什么你这个工作这么低效？你为什么不能高效一点？嗯、但其实有的时候，人家没有接受过那样的教育，他就是高效不
1: 起来。嗯，这个其实也是尊重彼此的差异。对，对<吧>你就是尊
0: 重人家他没有你高效。嗯、那我们聊到这，我想问你一个正面的问题，就是你觉得什么样是尊重？嗯，因为比如说啊，有些人觉得说，那我一定要。经常讲谢谢，嗯啊，经常说对不起才是尊重。嗯、那有一些人觉得说，那我觉得那些都很表面。那什么是发自内心的尊重？就你觉得什
1: 么对你来说是你理解的尊重？对我来讲，就是我觉得尊重是你维护了我们两个之间的契约精神。你展开讲讲
0: 什么叫做？维护了两个人之间的契约精神、嗯。
1: 因为刚刚其实丸子问了我一个问题，他就说，比如保洁阿姨来我们家打扫卫生，然后我是不是得时时刻刻跟她呃，就走的时候得说谢谢，对对，或者是。得啊、呃，就是笑脸相迎，或者不让保洁阿姨难受。嗯，嗯我说这个东西我会做，但是我不会把它上升到说、嗯、这个是我尊重了他。嗯，因为在我对于比如说在这个 case 里面，我跟他的契约今我跟他的契约就是今天保洁阿姨来我家打扫，嗯、然后我给他支付相应的这个钱报酬<仇><仇>。对，然后包括比如说我们讲到经常讲到尊重，我们不就会想说，哎呀，我们一定要尊重什么快递小哥呀，尊重外卖小哥啊，嗯、尊重保洁阿姨啊。什么的？但是其实我回忆了一下我的行为模式，我对于这三类我们上面提到的人是没有一个特别热情或者是特别冷淡的一个，两边都没有，没有一个特别热情或者特别冷淡的态度的。嗯，是因为我觉得我跟他们之间的契约就是。这个一个劳务关系，嗯嗯，嗯对，那只要完成了这个契约，如果我讲<笑>金钱关系，对，如果我讲，那就是我讲不讲就是不讲，嗯、它不是一个不会上升到一个尊重的地方，反而对于我来说，呃，我们过于强调说去尊重这三类人，在我的逻辑里面是有一点，你知道在，在呃，如果我们讲权利的话，其实你是在权利上位的，嗯、所以你好像一个在权利上位的人，你去。呃，跟对方展示了友好，是让自己能够获得站在别人上面的优越感的。这这个是我的逻辑，所以我一直对于这三类人是没有一个特殊的待遇的。就是
0: 我觉得你扣刚刚他讲了一个非常好笑的点，他、嗯、说我看保洁阿姨和看我领导是一样的。<笑>是啊，就是<笑>是一样的呀。我觉得这个点非常神奇，就是既没有对权力的崇拜，
1: 也没有对。嗯呃，权力的行使，因为比如说，我看我的领导，因为我就想了一下，我的领导他如果在我做事之后，他跟我说谢谢，我一定会开心。嗯，但是如果他不跟我说谢谢，我是无所谓的。嗯，因为今天我来职场，我是做我自己的事情。嗯，那我跟职场的契约就是，你能给我相应的报酬、嗯、相应的成长的机会。嗯，但是我这里今天不是来这儿讨情绪价值的，嗯、所以你今天不跟我说谢谢，嗯、完全没问题。嗯，对。那相应的，比如说我跟别人的这个契约，我肯定也是这样去。行权
0: 的，嗯嗯，对
1: ，所以我觉得尊重真的就是你尊重对方的这个边界，尊重对方的框架，或者哪怕你觉得你的框架跟他不一致，但是你并不因为你们的不一致而让对方觉得不舒服，这个是我认为的尊重
0: 。我先回应一下那个，嗯、就是跟呃跟大家讲谢谢这件事情啊，就我最近一个体验，我非常认同你那个点，就是说，呃，其实。最开始我们讲要对服务员说谢谢，我们说要对外卖小哥说谢谢，啊、呃，这个看起来呢好像是很有礼貌的，嗯、但是我觉得这个是在大家都没有意识到要说谢谢的时候，你去强调这件事情、嗯、啊，你会觉得你在行为上更礼貌了一些，嗯、然后到了呃，可能过了很久之后呢，大家发现哦，好像。呃，要跟别人讲谢谢，对服务人员讲谢谢，已经变成了一件政治正确的事情。嗯啊，我作为一个呃购买服务的人，我去说谢谢，嗯、好像显得我很有礼貌。嗯，那在这个时候，他其实确实是有一种我要展示我的教养和展示我的优越，所以我要对你很尊重。嗯，这种去表演自己礼貌的。呃，一种行为，嗯，我我觉我赞同你这个观点，而且我觉得在很多的日常的交互过程中，大家会可能以为自己很礼貌。以为自己很尊重人的时候，他去讲谢谢啊什么的，其实是很麻木的。对，他会就是说，不是
1: 发自内心的。对对
0: 对，你很麻木的说哦，谢谢谢谢，然后就是你觉得你已经完成了你的尊重的这一 part， 或者说礼貌的这个 part， 但是其实对方也知道你是嗯很麻木的，然后很敷衍的，然后或者是甚至有的时候你也是。刻意的去抬高了自己声调的去做一些动作，但是其实，在心里，如果你不是发自内心的，别人也是感觉得到的。对，啊、呃，我以前也是这样子的。嗯、我以前就觉得说我只要讲谢谢了就可以了。嗯，但是我最近发现，就是其实，呃，当你什么样的时候是真正的尊重别人，又如，因为我我的观念是是要道谢的，所以在比如说别人给我开门的时候，我以前就会。就不看人家的，就是走过去就，嗯、然后说谢谢。我觉得我还挺礼貌的。但是我最近发现你，你你看别人眼睛的时候，你在或者说外卖小哥他在给你东西的时候，你讲谢谢的那个状态，如果你你把对方当一个真人，嗯，跟对方道谢，和你把他只是当成一个机器人来送到你门口，那个谢谢的感觉是不一样的。嗯嗯然后有的时候我点外卖，因为我朋友家是一个。他那个茶室是一个小区里面，然后你要找一会儿的，就有的时候你是不能很很很轻易的找到那个门的，嗯，然后有的外卖小哥呢，他就会到了就给你打电话，就说啊你在哪儿啊，我就要出去接，然后有一些外卖小哥他就很自己就走到门口了，我就会说，我说哇，我说你好厉害呀、啊，你竟然能这么快的找到这个地方，嗯，然后完了之后呢。那外卖小哥也很高兴嘛，给完我之后，我进去，我朋友就会跟我说，我他说你刚刚就是把他当成一个真人一样去沟通，其实人家也是呃很开心的，就我觉得这个是真正的尊重。嗯嗯、而我想补充一个点，就是在职场上，我觉得也是一样的，就是呃很多人会麻木的说谢谢，嗯、他觉得这样子是挺有礼貌的，但其实每一个人心里面都是非常清楚的，就你说你是。呃，机械的跟我说谢谢和应付的跟我说谢谢，还是说你真的很认真的做完这个工作，然后或者说你看完了人家的报告，嗯、然后发自内心的觉得哇，你这个报告写的真好，或者说啊，你这个项目完成的真的很不错，嗯、是完全不一样的。是对，就、嗯、我会觉得我更加的提倡减少一些麻木的、表面的，嗯、呃，所谓的礼仪，而是你去。就是讲这些话的时候，你是把对方当一个真人的，因为这样子的话，你自己在讲这些话的时候，你也是一个很鲜活的状态，然后对方收到的时候，他也是哦，有一个真人在跟我讲真人讲的话，而不是机器人在跟机器人讲话。嗯
1: 、对，因为尊重永远是要，呃，就是怎么讲。一个人的尊重是需要通过另外一个人尊重来换取的，嗯、而如果你给的不是尊重，你给的是权利的话，你换来的只会是权利。嗯、对，没错。然后这个就要回到一开始我们说的我朋友那个例子上来了。所以我们一直在复盘说，为什么这两个人之间是没有尊重，为什么会有这么多谎言？嗯，我朋友都觉得很奇怪，他说他是一个完全不撒谎的人，但是他冲着这个人就是没有一句真话，全是逢场作戏。就是。就是
0: 调动出了戏精的那个技能，对的。嗯
1: 、然后他在讲怎么会这样，后来我们就说，其实这就是你们两个人在这段关系里面相互想要去争那个权利的上位。所以当一个人丢出权利的卡片的时候，你只能获得对方的这个权利，因为谁都不是傻子，没有人在拿权利去欺压对方的时候，对方会给你丢出真心的。没错，这个活到这么大年纪，哪怕本能都不会去这么做。是，所以就是说，尊重一定是要。一定要是要赚来的，是要相互尊重才会有这个东西。但是呢，在这个里面，我朋友很不好的一点在于，他其实是不被呃对方不尊重他的一个共犯。因为我们刚刚有讲到一个点，这个就很像是你在米其林餐厅里面，呃，丸子就说说你有个朋友是不是在茶室？嗯，嗯然后他就说他其实很不喜欢这个客人来的时候他们在讲自己的事情，嗯、好像在泡茶的时候，就你朋友泡茶给他们喝，他们也没有真的说在品茶，而这个对于泡茶的人来说是一种很失礼的一个状态。对对对。然后他觉得是不被尊重的。对。但是他可能当时也没有跟他们讲嘛，<对>只是。跟你抱怨，然后说以后不再会接这些客人了。嗯嗯但是你就是说，他有另外一个合伙人，呃，脾气是比较火爆的，就会直接说啊，那那就直接把这些东西讲出来嘛。嗯嗯但实际上，我就觉得对我来说，是直接讲出来的那个人，才是给予了彼此尊重，嗯、就是也给予了客人尊重，然后也给予了他自己尊重。那这个的呃相匹配的例子，就比如说在米其林餐厅里面，不是有很多。米其林的这个 chef 是不喜欢人家拍照的嘛，嗯、就觉得说我这个东西是我精心制作出来的，呃，你在这儿拍照，就你没有在享受食物，嗯、而你只是为了在这儿打卡，那你对于食物来说是很不尊重的。嗯、所以有一些米其林的师傅，他是会直接让客人把手机就。就放下来的，他是会直接讲的。嗯、那我觉得这个师傅，那对于双方来讲都是，呃，我都是等于说我跟对方 set 了这个 boundary， 我把我的契约丢在桌上了，告诉你这个是我的契约，然后你得你尊不尊重是你的事情了。嗯，对。当然，在这个事情里面最，最双方都最尊重彼此的做法是。客人拍照之前，你要先问 chef， 你介不介意我拍一张照？嗯、然后如果 chef 说哦没关系，你拍吧，然后他再去拍照，嗯、或者 chef 说哦我们这里我们我想让你尽情享受食物，而不是拍照，那就等于说我们彼此要把这个契约弄明白，在这个场域里面的契约是什么，然后我们才能来谈尊重。所以就是说到我朋友那个例子，为什么我一直说他是他们关系不被尊重的一个共犯？他从头到尾一直在帮这个男生的很多。r e f l e c 在找借口，嗯，那人家最后不尊重你了，这不是很正常的事情吗？嗯，对吧？就尊尊重真的是要赚来的，对的，因
0: 为你要告诉别人怎么样才是你觉得尊重你的方式，嗯，而且其实这个也算是另外一种设定边界的方式，嗯，就是我是可以接受什么样的行为的，对，我是不能接受什么样的行为的，嗯、啊，比如说在人和人相处，比如说我今天来录节目的时候我就迟到了，嗯、然后你克就会跟我说，他我觉得。觉得你非常的不尊重我，在这件事情上，嗯嗯、我我不能接受。我在家等你，完了之后你在外边一直又不跟我说你晚了，嗯、然后一就是直接迟到，我觉得这是不对的。嗯嗯、OK， 那我就知道了，那我以后就这个是
1: 我们的契约。对对，对那他
0: 我就知道了，这个是尼寇他对于这件事情的呃 boundaries、嗯。那可能对于我朋友来说，哎，那他觉得你晚一点没关系，嗯、那就是这是我跟我朋友的。契约，其实每、嗯、每两个人之间的契约都是每两个人单独去设定的，对，对因为每一个人觉得自己被尊重的呃行为是不一样的，对，嗯，对，所以如果说你如果尼克今天没有跟我说，我觉得你这样不对，你觉得我是默认的，对，然后不是，然后完了之后呢，他自己又不高兴，嗯<对>，那他其实就是。嗯很难受的嘛，对、啊，因为你又觉得你不被尊重，然后你又不说出来，<对>你也不教对方怎么样尊重你，其实你不被尊重就，就<对>这个尊重你就没有从别人那里挣。转过
1: 来是的，<对>是的，所以就是后来我也讲给我闺蜜听，就是我闺蜜其实是一个很包容的人，嗯，然后她也是各种各样的，反正奇怪的事情她也都见过，嗯，但是我就说有的时候你的这个包容其实是会被人家拿住的，嗯，你被人家拿住的点就在于人家不断的探你的底线，嗯、就会觉得哎，好像这个事儿也可以，哎，好像那个事儿也可以，那到底什么东西是真的不可以的呢？嗯、就是他好像没有设定他的边界，对的，嗯，所以其实在这个事件里面，我闺蜜的边界是很模糊的。也就是这种模糊的边界，最后成为了他不被尊重的帮凶。嗯
0: 、对对，我觉得设定边界是获得尊重的一个基本要素。我觉得这个关系啊，不仅适用于呃男女相处，也适用于家庭相处。嗯，尤其是呃传统的父母，他其实。边界感对子女是比较模糊的。嗯，我不知道我有没有在节目里面讲过一个我跟我爸相处的例子，嗯、就是我当时搬家搬得很快嘛，就是上海对，在这个公寓里面搬家搬得很快，哦、哦哦哦然后我爸当时很想当然的就先说了一句：“哎呀，那你上一个决定做的不成熟啊，嗯、你就是想一出是一出啊，嗯、你这个又搬家了什么什么的。”然后我当时就非常不高兴，我就跟他说：“我说爸爸，你不能这样讲我的，嗯、因为我觉得我是就是很快速地做了一个更正确的决定。嗯、那么我我很很快地更正了我的决定，我觉得这个是需要被夸奖的。嗯、然后呢，我就相当于很明确地跟我爸说了，我我觉得在这件事情上我的观点是这样子的，然后我希望你可以，呃，再用这种观点来。”看待我这个决定，而不要想当然的用你原来的标准去直接批评我说：“啊、呃，你做的不对。”我说：“那你你用我这个视角来想一想，你赞不赞同我现在这个这个决这个说法？就是它其实是、嗯、呃更更好的一个决定，它体现了我的行动力，它体现了我的决策力。”然后我爸想了一下，他说：“是的，嗯，我觉得这也是一个在日常细小的相处过程中，你不断的去明确。”你的观点，你的需要，然后你告诉你的父母，你他不能想当然的去指责你，他不能用他过往的经验来就是评价你的行为，而是你要给他提供更多的信息。一方面你就告诉他，嗯、哦，我的边界是我不可以想当然的被批评，然后另外一方面你要给他提供的更多信息，然后来争取他的。认可或者是呃赞同完了之后，你们再达成一个共识，我觉得这也是在家庭的呃相处过程中去获得对方尊重的一个一个点，我觉得是。
1: 嗯，而且我跟你说，你又让我想到另外一个。其实丸子刚刚讲的时候，我一直在这翻着书，就是我刚刚讲的那个 Michelle 写的呃《The Light We Carry》，它其中有一章就叫做“拆解恐惧”。嗯，你就会发现，其实我们父母辈很多人对于同一个事情，他的。视角，嗯，永远是那个，嗯、就像我站在一个山顶，然后往下看，觉得看不到看不到底，然后全是深渊，呃、然后他就想出来，呃、哇，这个事情真的是好吓人，嗯、就是他们很容易觉得一个事情恐惧，嗯，或者是对一个事情有怀疑呃，对，就是呃，改变都是不好的，对的，改变都是不好的，嗯嗯、就是要保守起来哪，哪怕我现在是在一个窘境。但是呢，<对>如果我改变了，<对>可能你进入了更大的一个窘境，就是不好的。那你现在就在这个窘境里待着就行了，至少我知道这个窘境具体的模样。没错，我爸就这种。我说，我爸说。我跟我爸说，我原来
0: 那个房子，我现在觉得它不好了。嗯。他说：“但是你才刚租啊，你为什么不租完一年呢？”我说：“爸，我都知道我现在这个房子不合适我了，我为什么还要忍受它一年啊？我就直
1: 接搬啊。”对呀，嗯、所以他这里面就讲，他说这个时候你就需要了解一件事情：怀疑是来自内心的。嗯。你的恐惧心理几乎总是在试图夺过方向盘，改进你前进的方向。它全部的功能就是演习灾难，嗯，吓得你不敢抓住机会。是的，是的，是的往你的梦。梦想里丢石头，他喜欢把你淹没，嗯、让你怀疑。因为这样你就会待在家里，坐在沙发上享受岁月静好，不必冒、啊啊、任何风险。然
0: 后你就其实也不一定岁月静好的，就是你只是比较能忍受你现在这个熟悉的环境，它可能也挺难受的，但你觉得、嗯、哦，我已经习惯了现在这种难受。
1: 嗯嗯。嗯所以这就是拆解恐惧的一个关键步骤，就是你必须学会识别并驯服内心的某些东西，你必须练习跨越这些恐惧。你练习的越多，就会做得越好。你每一次冒险其实是会让下一次冒险变得更加容易的。嗯哼。所以。为什么我一直觉得，嗯，就是我，我觉得第一个改变都是好的，嗯，就是没有改变是绝对的不好的，嗯,嗯只是说你怎么去看待这个事儿，嗯嗯。但是就是如果你身边真的有人做了一个很大的决定，哪怕这个决定表面上看上去是非常不怎么样的，就尊重对方就好了，哦、是因为这个是你们之间的契约精神。他如果今天是你的朋友，今天是你的小孩，今天是你的伴侣，你们之间的契约就是得去支持对方的那个决策。
0: 我我爸就应该学习这一课，嗯嗯，就是相互尊重。但我觉得他最近学的蛮好的，嗯，就就是会先，就像你说的，我在做了一个决定之后，你不要惯性的先是先说不好，嗯，你可以先了解一下起嘛，嗯啊，你可以去试图的想，哎。他他在这个位置，他为什么做这样的决定？嗯，对吧？然后换位思考，而换位思考，我觉得也是很很基础的一个尊重别人的要素。因为就像我们开头在讲的，你不可能每一个人都拥有跟自己同样的资源和同样的处境。那你要去理解别人的决定的时候，肯定是站在别人的位置上想的。嗯，呃，那别人他在这个当下的时候，可能人家就是没有办法做出。像你一样的决定的时候，你也只能尊重他那个作业没有写完。嗯、其实聊了这么多啊，就是我和 n 寇在聊这个他朋友的这个事件的时候，我们会发现，我们经常忽略在关系里一些不舒适的时刻，嗯，一些不舒适的事件，但是我们没有去细想，嗯、或者说我们也不知道要怎么处理。对，让当别人让你不舒服的时候，其实你好像。没有去开口跟别人说，哦，你不能这样对我的，嗯、我不接受这样的行为，然后你也不会知道说，哎呀，我不被尊重了，嗯、我要离开了。这个时候其实是一个警戒来的，嗯、就很多时候大家会。因为你上头嘛，你就会忽略很多东西。嗯、但其实我们今天想讲的就是说，哦，当当你不舒服的时候，你可能可以先开口告诉人家你，<对>你你你舒服的是什么样。然后或者说，当你觉得这段关系哪哪都不对，但是又不知道哪不对的时候，嗯、你可以去回忆一下是，是是不是我们今天讲的这些。点是的，嗯、是的
1: ，因为我发现很多女孩在不管是跟男朋友交往，还是说在就跟任何人跟人的关系吧，对，她会有 red flag， 她只能形容这个事情的 red flag 是什么，但是这个 red flag 背后是什么东西，她有的时候是讲不清的，嗯、她没有办法把这些概念从这个巨大的这些现象里面抽离出来。然后就像我今天跟丸子这样，为什么我们会把这个 case 拿出来讲？就因为我觉得它很典型，是的，是的。是是但是，我朋友当时在其中的时候，他只能讲：“哎，这不对，那不对。”但是他不知道到底怎么回事。现在是因为这个事情结束了，对他回头去看，发现，哎、哦，原来这是一二三，这是怎么拆解的？他是如何被对待对待的？嗯、那如果他觉得不舒服，他在哪一个环节可以进入做一些什么样的行为？没错，对，嗯嗯。嗯
0: 那希望大家都可以拥有更加健康的、更加平等的、相互尊重的关系。嗯
1: 也希望大家今天开心，希望大家今天开心。那今天我们节目就到这边喽，还是欢迎大家每周收听。来都来了，你可以在喜马拉雅、小宇宙、网易云音乐、荔枝 FM、苹果 Podcast、Spotify 等各大平台找到我们，也欢迎你在评论区跟我们留言互动。拜拜，拜拜。